0: Всем привет, с вами Юкаст, и это подкасты тебе. И с вами ведущие Ульяна Зверева.
1: И Андрей Ширяев. Также сегодня с нами Богдан Шпак. Богдан, привет. Привет. Мы говорим про управление, целеполагание и планирование, и также мы решили вести традицию, просить гостя принести с собой три вещи, которые либо ему нравятся, либо которые его характеризуют. Богдан, расскажи, почему ты принес бокал карантового сока, там флаг, очки?
2: Здесь все правильно, как сказал Ульяна, здесь три вещи. Начнем, давайте, с бокала. Я очень люблю вино, я отношусь к нему как к виду искусства, и для меня выпить бокал вина это как посмотреть хороший фильм. И поэтому я принес бокал, но чтобы он красиво смотрелся, в нем должно быть что-то. Вино мы сегодня не пьем, поэтому здесь гранатовый сок. Вот поэтому бокальчик за вас. Флаг Республики Башкортостан, потому что я именно оттуда, и для меня это важная часть жизни, то есть это то, это моя база, то, что мне дало какую-то основу, то, где я вырос, то, где живет моя семья, и вот это те корни, которые всегда со мной, которые являются частью меня. И солнечные очки как часть образа, многие думают, что это часть образа, но на самом деле у меня чувствительные глаза, и поэтому я очень часто и зимой, и летом я ношу солнечные очки.
1: На самом деле, увидев эти три вещи, реально подумаешь про тебя.
2: Я старался подбирать, да, что-то такое, что именно меня характеризует, то есть вот, когда говорят «Богдан Шпак», многие люди представляют, что вот он там любит вино, он из Башкирии, он часто в очках. Если вы откроете мой Инстаграм, ссылка в описании, многие… Запрещенная соцсеть в России. Да, 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 обязательно. Да, у меня многие фотки в очках.
1: Поскольку мы сегодня говорим про управление, так классно в кадре смотрится то расскажи, пожалуйста, о своем бэкграунде, чтобы мы понимали, с кем мы общаемся.
2: Опыт в управлении у меня сравнительно небольшой. Можно вспомнить школьные годы, где я занимался организацией мероприятий и на уровне класса, и на уровне лицея в Уфе у себя. Я был старостой у себя в университете. Это тоже управленческий опыт, как я считаю. И сейчас я руковожу командой в Янгерс. Я руковожу отделом сходок, мы организуем все мероприятия под брендом Янгерс.
1: Очень интересно, что у тебя, как ты сказал, небольшой опыт, но при этом по отзывам людей, которые находятся в твоей команде, ты крутой управленец.
2: Это приятные отзывы. Опыт действительно небольшой, потому что мы можем сравнивать с людьми, которые занимаются этим многие годы, и вот у них, на мой взгляд, действительно большой опыт. Я много читал на эту тему, ну и я работал под управлением людей, и мне кажется, самый лучший способ научиться – это на опыте другого человека, перенимая его повадки, его фишки. И потом, применяя их на своей команде, можно отрабатывать все эти штуки.
0: Я думаю, хороших управленцев можно не сразу найти, а хорошие книги по управлению найти можно. Какие бы ты посоветовал книги по управлению?
2: Ну, давайте сходу, что приходит в голову. Лидеры никогда... А, лидер всегда ест последним, как-то так называется. Mm-hmm. Я передаю привет Василию Шабашову, который посоветовал мне эту книгу. Потом 45 татуировок менеджера mm-hmm. очень крутая вещь, где подробно все расписано. И про лидерство. Ну, вот сходу две книги, пока назову, mm-hmm. поэтому. Вот такой мой топ. Ну, просто можно рассматривать э, лидерство и управление командой там, в разных сферах, там в рамках продаж это будут одни навыки, которые нужны. Там, например, э, больше, больше нужна работа с клиентами. Там, например, есть книга Жалоба как подарок. Вот вы можете ее прочитать, или там Клиенты на всю жизнь. Это тоже и про управление командой, и про построение бизнеса. И в целом такие книги тоже помогают.
1: А как ты читаешь эти книги? То есть ты берешь просто читаешь лишь какие-то пометочки и потом применяешь как инструмент. <связычный>
2: эм, вообще навык чтения он развивается с годами. Я читаю несколько книг сразу, и я считаю, это правильным. Потому что если тебе одна книга надоела, ты будешь откладывать ее чтение и не читать ничего вообще. А mm-hmm. так ты можешь переключаться, и это достаточно полезно. Это первое во второй: я фиксирую книги, которые я читаю. Я пользуюсь Notion, и у меня там есть страничка с книгами. Я пишу краткие рецензии на эти книги для себя самого. И также, так как я читаю в Литресе, там можно выделять какие-то мысли, и они у тебя сохраняются.
0: Это тоже помогает. У нас как-то постепенно подкаст ушел в книги, как будто. Почему бы и Нет.
2: Это же тоже навыки. Тогда которые...
0: давай топ-3 твоих любимых художественных книг. Ну, не топ-3, вот любой топ. Художественных Да, именно? художественных.
2: Хорошо. Последним. Я пытался недавно читать художку. Я долгое время не читал ее. Вот, как, наверное, в универ поступил, я мало читал художку. Недавно я читал Теодора Драйзера. Книжка Финансист. Я передаю привет Артему Миропольскому. А, вот, Финансист Доорд Райзер. Прикольная книга. Если бы я ее прочитал в 14 лет, я думаю, результаты было бы больше. Я бы, может быть, бы сидел сейчас у Юрия Дудя, а не у вас, ребята. Спасибо, Богом, тебе тоже. Да, очень уютно у вас.
0: Ну, ничего страшного. Ты через несколько лет все равно у Дудя окажешься. Это просто откладывание. Выпивай за Юрия.
2: Да. Значит, финансист Теодор Драйзер. Я очень-очень искренне, всей душой люблю Достоевского. Я даже думал, как вещь принести, у меня стоит небольшой бюст его. Mm-hmm. Я думал принести бюст Достоевского, но подумал, что, наверное, сейчас это менее характеризует меня. И я не взял его. Мне очень нравится «Роман идиот» у Достоевского. Ну и продолжая тему, наверное, пусть будут «Белые ночи» потому что очень несвойственная для него книга, и она про прекрасный Петербург и про любовь, и э, если вам, э, дорогие зрители, 16 лет, и у вас первая любовь, и вы не знаете, что с этим делать, почитайте «Белые ночи» Достоевского и Кайфонить.
1: Но она немножечко такая мрачноватая, Конечно, да. это тона. Как
0: да. свойственно Достоевскому.
2: Да-да-да, но это стереотип, но на самом деле... Э, да. Это так, но при этом очень душевное и очень нетипичное, потому что это и ну, таки в раннее творчество, и потом уже э, у него больше он оброс своими характерными чертами.
1: Могут ли художественные книги развить личные навыки, например, в управлении или в целом в личной эффективности?
2: Я вообще долго думал э, одно время на тему того, зачем нужны художественные книги, когда, ну, если автор хочет изложить свою мысль, почему он просто не напишет эту мысль, и все? зачем это облачать в какую-то форму э, художественного вымышленного произведения. Э, Я думал на эту тему, и мне кажется, что если вы хотите э, обзавестись какими-то скиллами, то читайте соответствующую литературу. То есть, если вы, ну, например, если вы технолог, и вам нужно узнать что-то про переработку нефтяных битумов, ну, вряд ли вы будете искать, вот, а не писал ли Тургенев что-нибудь, если у него рассказ про то, как добывают нефть. Ну, mm-hmm. это просто нелогично, лучше прочитать конкретную соответствующую литературу, но это касательно технической. А если про всякие софт-скиллы, вообще про саморазвитие, ну, есть нонфикшн, и множество полезного написано уже там. Зачем это искать в художке, я не знаю. Многие люди ищут и находят, и это замечательно. Но мне кажется, художественная литература, она больше про не про развитие скиллов, а про, ну, во-первых, отдых, а во-вторых, развитие своего культурного вкуса, про ментальное здоровье, возможно. То есть это что-то такое более
0: метафизическое. Отдел сходок открылся летом. 15 августа, получается, в мой день рождения. Получается так. И изначально ты пришел не как лидер, а как э, помощник для организации выездных сходок. Как так получилось, что ты стал потом лидером? Мы можем рассказать, в принципе,
2: всю историю, как я пришел в Янгерс команду, да. или, или как я стал руководителем именно?
0: Ну, давай полностью историю, как ты пришел в команду и как ты давай. стал руководителем.
2: Давай. А- еще весной и летом в Янгерс организовывались выездные, ну, выезды, но они всегда были хаотичными, то есть кто-то писал, давайте куда-то поедем, и кто-то соглашался и куда-то ехал. Вот мы так съездили в Выборг, и я съездил в Приозерск с Сашей Ушаковым, и мы... Я подумал, мне пришла идея, что вот я хочу много ездить, я хочу путешествовать по Ленобласти, и при этом у меня есть желание помогать команде Янгерс, потому что Янгерс как сообщество много чего дает мне, и я хочу взамен отдавать сообществу что-то и как-то помогать. У меня была такая мотивация. И поэтому вот эти идеи две сложились. Я предложил Васе, я ему написал и сказал, что мы хотим, ну вообще у людей есть запрос на то, чтобы были культурные выездные сходки, но сейчас это очень хаотично организуется, я готов взять это под свое руководство, я готов этим заниматься. Мы созвонились втроем, Вася, я и Ильсав, Ильсаф на тот момент был руководителем сходок, и мне предложили работать у Ильсафа. Я согласился, мы начали работать, я работал как руководитель выездных сходок. Но при этом, так как я в отделе, я все равно занимался тем, что помогал э, организовывать э, и другие мероприятия. То есть и и по сей день, если есть руководитель выездных сходок, он также помогает и на всех других. Просто это его конкретная зона ответственности. Ну, это была моя зона ответственности, мне нравилось помогать это все делать. э, Но при этом я понимал, что я хочу руководить всеми сходками. Я хочу больше ответственности, я хочу больше возможности влиять на качество продукта. И поэтому я уже в сентябре думал про то, что я хочу быть руководителем после Ильсафа. И потом, ну, я вот знал, что я буду руководителем сходок, скажем так. И потом однажды у нас был разговор с Васей, где он сказал, что Ильсаф уходит на сходочную пенсию, он больше не руководитель сходок, он хочет заниматься другим, и он предложил твою кандидатуру. Я сказал, что да, я я уже думал об этом, я уже согласен, поэтому все хорошо. Я уже на тот момент придумал, как я буду руководить сходками. То есть я знал, что рано или поздно это будет, у меня был план в голове, что я буду делать, каким образом я буду это организовывать. И поэтому я был готов к этому, я рад своей нынешней роли.
1: А тебе сложно было быть подчиненным, так скажем, не подчиненным? ты это слово не любишь, я знаю. Я могу
2: объяснить, да, почему (laughs) для зрителей, ну окей.
1: Как лучше сказать, быть не руководителем в команде сложно? Ну,
2: ну, работать под руководством Ильсафа вполне комфортно. Нет, это не сложно, у меня нет такого, что я не могу работать под чем-то руководством, я впитываю мудрость, впитываю какие-то скиллы, Опять же, это хороший опыт, и поэтому мне было комфортно работать под руководством Лесафа, абсолютно. еще с учетом того, что у меня не была какая-то большая ответственность, то есть я отвечал за выездные сходки, если мне что-то не нравилось, я высказывался, естественно, но если что-то шло не так, я понимал, что, ну, если что, я за это не отвечаю. В моих интересах это исправить, в моих интересах помочь отделу, но при этом не я крайний. Вот, поэтому это, это легче, чем э, быть руководителем. 100%. Конечно.
1: Ты когда берешь власть, берешь и ответственность, и когда берешь ответственность, берешь власть.
2: Ну, я не воспринимаю это как власть, но, но да.
1: Определенное лидерство.
2: Лидерство, да, но это не всегда... Для и... меня лидерство не про власть, а про ответственность.
1: Да. Какие принципы управления командой у тебя есть сейчас?
2: Uh, есть несколько, uh, но ну, достаточно много, но вот из основных вот, на чем строится. Первое это доверие, uh, я использую доверительное управление, я не знаю на самом деле есть ли такой термин, может быть я его сам придумал, uh, может быть я его где-то вычитал, я не знаю, но uh, Основы этого принципа в том, что я доверяю своим сотрудникам, и если я даю какую-то задачу, мы обговариваем с ними, за какой срок они это сделают, я накидываю то, что хочу я, то, как я это вижу, и дальше они уже, ну, сами вольны организовывать что-то, они не отчитываются мне, то есть просто когда мы договорились, что пришел дедлайн, мы обговариваем результаты, то, к чему мы пришли, но при этом задачи они выполняют сами, они могут обратиться ко мне за помощью, они могут обратиться ко мне за поддержкой, но при этом доверительное управление, то есть я доверяю им все, я не лезу в их задачи. Это такая основа. Потом я считаю, что нужно хвалить своих сотрудников, что нужно обязательно им указывать на то, что они сделали хорошо, потому что для многих это важно, и это такое объединение определенное. Ну и опять же про объединение команды, выстраивание корпоративной культуры, это, мне кажется, целая наука, я пока в этом не какую то гуру, но я стараюсь в команде выстраивать корпоративную культуру, чтобы у нас были какие-то фишки, чтобы люди понимали ценность того, что они работают именно в этой команде. И вот это такая основа, а дальше уже на это наслаивается то, как вы организуете, то, по каким принципам вы устраиваете созвоны, то, какие у вас правила есть в чате, но все основывается на доверии и на хорошем взаимоотношении между участниками.
0: Есть ли у тебя какие-то уникальные, скажем так, фишки управления, которые нету, которых нет в других отделах Youngers? É,
2: да, я думаю, есть. Я даже уверен. Но помимо того, что я сказал, что у меня есть традиция, что я хвалю сотрудников, каждую неделю я пишу, ну, либо это видео видеокружочки в Телеграме, либо это просто текст, вот, где я благодарю своих сотрудников за то, что они хорошо сделали. Это первое. Второе, мы как команда, должны развиваться. Чтобы развивалась команда, нужно, чтобы развивались и сотрудники. И в моих интересах развивать своих сотрудников. Поэтому мы с ними собираемся каждый месяц. У нас личные встречи. Благо, команда не такая большая. Это позволяет мне лично встречаться со всеми. Мы обговариваем то, куда они хотят двигаться, то, как они хотят развиваться. И для этого мы выбираем книги, которые они читают. И вот раз на месяц я даю одну книгу, читают ее, и потом мы через месяц встречаемся, обсуждаем то, какие выводы они сделали и так далее. То есть зачастую это и мне помогает, потому что я что-то новое узнаю. Мы можем выбрать книгу, которую я не читал, но при и человек не читал, мы можем вдвоем ее прочитать, либо я даю что-то от себя, и при этом все развиваются, все в плюсе, и команда растет.
1: Ты выступаешь больше как ментор и как наставник еще здесь, как наставник скорее всего, да?
2: Я думаю, что это обязательная часть руко... часть обязанности руководителя, потому что у людей, которые реально хотят развиваться, у них есть запрос на наставничества. Это факт. Но при этом я не говорю, что нужно делать только так, потому что есть команды, в которых нет корпоративной культуры, в которых нет наставничества, которые просто выполняют свою работу. То есть руководитель спускает задачи, задачи распределяются, выполняются, и все идут домой. И в этом нет ничего плохого абсолютно. То есть если такая система работает, так многие крупные компании устроены. И если это работает, то почему бы и нет?
1: Затрачивается ли много ресурса на это?
2: Конечно, но я больше получаю, чем отдаю, поэтому я ничего, ну, точнее, для меня это то, что меня заряжает, поэтому я с удовольствием делаю это, я не устаю на работе, и это действительно помогает мне и самому развиваться в том числе.
0: Если какое-то понимание вектор направления, ну, он, конечно же, есть. Именно ты не мог бы раскрыть карты, к чему вы именно сейчас стремитесь? Есть.
2: Как отдел содок? Да. Я не хочу говорить за сообщество, потому что это не в моих компетенциях, но так получается, что сходки это основной продукт Янгерс и что я непосредственно вовлечен в организацию развития всего сообщества. Сейчас мы хотим, чтобы участники сообщества э, чувствовали себя не как потребители какого-то продукта, а как участники сообщества. Мы хотим, чтобы была сплоченность в наших интересах, э, чтобы более сплоченные, более вайбовые сходки, э, это такое термин Более легкий, в общем, мы хотим уйти от душнилого, уйти от того, что мы, мы не лекторий, то есть мы, мы сообщество, и у нас участники сообщества, они а клиенты и не потребители. И поэтому мы хотим, во-первых, важно сейчас увеличивать объединение участников, а во-вторых, так как мы еще и саморазвиваемся все вместе, Будет круто, если мы будем трекать вот это саморазвитие, то есть мы будем отслеживать, у нас есть цель, я не буду раскрывать все карты, но мы хотим, чтобы развитие было более векторным и более определенным, сейчас у нас сходки, темы сходок выбираются нами. Сейчас мы хотим, чтобы участники сообщества также принимали участие в выборе тем, помимо этого, чтобы мы точно определяли вектор развития.
1: У меня еще есть теория, что личность руководителя проецируется на конечный продукт. Ты понимаешь, что это значит? Да,
2: понимаю. Это очень плохо. Очень плохо? Если это так, это очень плохо, потому что я, как человек... Эм... У меня… Хорошо, я как руководитель, у меня есть какие-то фишки, у меня есть какие-то взгляды на мир, и если я их проецирую на продукт, то это продукт Богдана Шпака. Я не хочу, чтобы это был продукт Богдана Шпака. Я хочу делать такой продукт, который востребован аудиторией, то есть тот, который нужен участникам сообщества. Если я буду делать то, что я хочу, Янгерс превратится в клуб… «Клуб Богдана Шпака». Да. Вот, Это неправильно. То есть, да, останутся какие-то люди, кому это будет интересно, но у нас на сегодняшний день 780 подписчиков в сообществе, и у них у всех важно спрашивать, что они хотят... Зачем они в этом сообществе? И моя основная цель как руководителя схода, как человека, который делает продукт, понимать, для кого я делаю продукт и какой запрос, собственно говоря. Поэтому я стараюсь максимально отходить от того, чтобы проецировать свои личные интересы, свои
0: личные взгляды
2: на конечные сходки.
0: Ну, если постараться, то можно попробовать из Янгерс сделать клуб Богдана Шпака. Можно, можно,
2: но э, это, это не конечная цель, я могу создать отдельно свой клуб Богдана Шпака и там делать, что я хочу. Это, ну, прикольно, но не в Янгерс. Почему? Ну, потому что у Янгерс есть цели, у Янгерс есть люди, которым неинтересна моя персона, и я не хочу, чтобы она была им интересна, это не моя цель. Моя цель — это конкретно развивать продукт, поэтому я здесь, собственно говоря.
1: Хотела бы ты провести какую-нибудь лекцию?
2: Я проводил лекция по вину, была у меня с удовольствием, если я могу быть чем-то полезен, если у аудитории, если будет такое совпадение звезд, что значит, у у аудитории есть такой запрос, а у меня есть такие крутые ответы, конечно, я с удовольствием выступлю, но для меня это не самоцель, то есть я это делаю не для того, чтобы чесать свое эго, хотя, хотя, это тоже, ну, руководитель сходок вообще, это такая, ну, тщеславная роль достаточно, потому что ты все равно как бы в центре внимания, как будто бы Но это неправильно, на самом деле. Руководитель сходок не должен быть в центре внимания. В центре внимания сообщества должны быть участники сообщества.
1: Вот смотри, ты же сильно разграничиваешь именно личную и рабочие отношения. Да. Но при этом у тебя в команде люди из Янгерс, и как будто бы они твои приятели, друзья. Как у тебя это получается и вообще получается ли?
2: Я разграничиваю абсолютно четко можно спросить у моей команды, ну так получается, что я выбираю людей по навыкам, у меня есть портрет команды конкретный, он состоит из ее участников, я понимаю, какие навыки участников мне нужны в команде, и соответственно под эти навыки я набираю людей. То есть не все из них какие-то мои близкие друзья. То, что мы можем там иногда пойти в баню вместе с кем-то, это не значит… Ничего не значит. Да-да-да, это не значит, что мы близкие друзья, это просто ребята, с которыми мне прикольно. Вообще должно быть так. Это, в принципе, и в бизнесе, это, в принципе, и вообще в работе, любой, в любой работе. Если вы что-то делаете, какую-то деятельность направленную на… Ну вот это ваша рабочая деятельность, вы ее делаете. Делайте ее с теми людьми, с которыми вам нужно это делать, и потом превращайте их в друзей, а не друзей заводите в деятельность, которую вы делаете, потому что это неправильно. Лучше э, сделать так, чтобы бизнес-партнер стал вашим другом, чем ваш друг бизнес-партнером, потому что это намного лучше работает. И также у меня в отделе сходок, то есть я подбираю людей с конкретными навыками. Опять же, когда я еще не был руководителем, я знал, что я буду руководить сходками, и я уже знал, кого я позову на роль руководителя выездных сходок.
0: Это как будто Ульяна в прошлый раз как раз говорила, примерно похожие очень тезисы по тому, как она подбирает персонал.
2: А как она подбирает персонал?
0: Но она подбирает незнакомых людей с навыками.
1: Конечно, я не возьму кого-то друга, либо кого-то даже Почему? родственника в команду. Потому что это изначально мертвая модель.
2: Почему? Если у него есть навыки, на которые и тебе И Есть другие
1: люди с такими навыками.
2: И что? Такая есть вы и друзья, и вы в одной команде. Главное — это навыки, которые есть у человека. Артем Миропольский, мой хороший приятель, он написал мне лично, что я хочу быть в твоей команде. Я сказал, окей, если ты выполнишь тестовое задание. То есть в команде мы сотрудники, мы коллеги, вне команды мы друзья. Вот сейчас мы с тобой будем взаимодействовать как коллеги. И поэтому у меня может меняться тон там в беседе, у меня может меняться тон в личных сообщениях, я буду разговаривать с ним как ну, руководитель и сотрудник. Соответственно, вне этого мы можем разговаривать как друзья абсолютно спокойно, но одно другому не мешает, если есть навыки у человека, и если он соблюдает круто э, все устои, все ценности, то есть да, если ты нанял друга, а он ничего не выполняет, ничего не делает и все у него спустя рукава, то естественно он не должен работать, но если вы работаете и он выполняет все требования, то почему нет?
1: Вот в команде Янгерс я считаю, что мы тоже приятели, друзья, и в целом я даже вот прямо так четко не разграничиваю рабочие личные отношения, потому что здесь нет важной составляющей — это деньги. Когда появляются деньги, уже какой-то коммерческий проект, то здесь сложно, потому что начинается много вопросов, которые не хочется решать именно с друзьями и приятелями. Как будто бы с незнакомыми их решить проще, во-первых. Во-вторых, незнакомый человек — тоже может владеть всеми этими навыками, его можно чему-то научить, если он не знает. Но я не хочу портить личные отношения чем-то таким.
0: Ну, окей. Но, на мой взгляд, деньги вообще ни при чем
2: Но они
1: влияют.
0: Н- не знаю. Пока что в Янгерсах нет денег, так что нормально. Но мне кажется, если они появятся, то как будто будет больше уступчивость э, у людей друг с другом, то есть.
2: Мне кажется, будет больше организованность, то есть mm-hmm. мы работаем здесь за деньги, и давайте делать свою работу, и люди будут больше, более ответственно к этому подходить. Я работаю в Янгерс бесплатно, то есть э, мне ничего за это не платят, и mm-hmm. мне даже говорили люди знакомые, вот типа, зачем ты это делаешь, тебе же не платят за это. И я всегда говорю: и это один из моих принципов я никогда не работаю за деньги то есть для меня деньги это то что ну как бы это такой бонус это то что я сам заработал. Uh-huh. А вот работа она всегда должна давать удовольствие и личное развитие А вот деньги они как бы ну да они придут если ты хорошо все делаешь, если ты все хорошо выстраиваешь то да но главное чтобы тебе нравилось
0: то что ты делаешь. Ты занимаешься продажами если я не ошибаюсь, приносит ли оно тебе удовольствие да конечно.
2: Вообще продажи – это дикий кайф, и все, кто занимается продажами, особенно ну, розничная торговля, это вообще удовольствие, это как, я не знаю, это как играть в карты, то есть это очень всегда адреналиновый, это такой раж, это, это то, что я люблю. Да. Одно время я даже думал, что, что я хочу связать свое будущее с продажами, но потом я понял, что ну, все-таки нет.
1: В продажах мне больше всего нравится смотреть на метрики, смотреть на результаты, на показатели. Мне нравится думать, что можно подкрутить, что можно добавить, что как на что влияет.
2: Это можно делать в любой сфере. Это можно
1: делать в любой, но в продаже почему-то это доставляет больше удовольствия.
2: Это доставляет больше удовольствия, потому что ты считаешь деньги Ну, свои. А так ты можешь считать, у тебя метрики могут быть любые. То есть ты можешь померить удовлетворенность людей этим подкастом по лайкам и дизлайкам, например. Это тоже метрика. Главное выбирать те метрики, которые для вас целевые, и, соответственно, их и мерить.
1: И приближаясь уже к завершению, вопрос, любой ли может стать руководителем?
2: Нет, есть люди, которым вот это не свойственно, и это, наверное, как что-то, что дал тебе Бог, как хороший пианист или хороший певец. Есть люди, которые просто не хотят руководить, они не хотят ответственности. Они крутые специалисты, они круто выполняют те задачи, которые им дают, но им не хочется думать как команда, как организация, как корпорация, им хочется думать как… вот они как личность, и они не видят себя руководителями, и не нужно их заставлять, и не нужно их этому учить, потому что насильно мил не будешь, каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Поэтому призываю вас не ломать себя, если вам не нравится быть руководителем, но ваши мамы, папа и дедушка говорят, что вот у нас есть семьи руководители, наплюйте, не, не делайте так.
1: Это же еще зависит от уровня энергии внутреннего, потому что руководители, как я вижу, это люди, у которых много энергии.
2: Я не знаю, что такое энергия, ну ну, смотря в каком смысле, ну я не знаю, у них наверняка есть разные желания, то есть у них есть мотивация обучать людей, например, то есть как у учителей, но не у любого учителя это хороший руководитель.
1: Это внутренняя сила, внутреннее желание двигаться, внутреннее желание к развитию.
2: Это может быть и у любых, у просто специалиста наемного мне кажется. Есть крутые специалисты, вот они действительно там, я не знаю, великолепные ораторы, пускай будут. У него есть эта энергия, у него есть внутренняя сила, он круто зарабатывает, он востребован, вот там приглашают, у него концерт стоит миллионы рублей, но при этом он, если его попросить организовать там команду, он ничего этого не сделает, потому что ну, нету навыков и нету желания, но при этом внутренняя вот этой энергии и харизмы у человека будет. Можно взять с тех же самых там э, ну, артистов эстрады, вот посмотреть, э, у них есть энергия, у них есть харизма, но наверняка из них управленцы, э, малое количество из них хорошие управленцы.
1: Какие ты можешь дать рекомендации для человека, который хочет обучиться управлению, предположим, у него есть желание, у него есть определенные какие-то скиллы, -скиллы. софт-скиллы, то есть он не какой-то там э, человек, который не умеет разговаривать, но, в принципе, ответственный, способный, что ему можно сделать для этого, какие первые шаги?
2: Первые шаги — понять, зачем это нужно, то есть почему ты хочешь руководить людьми, что это дает тебе. Если для тебя руководить людьми – это власть, и ты просто упиваешься тем, что у тебя есть власть, то, возможно, тебе не надо руководить. А если для тебя руководить людьми – это умножать свою продуктивность, то и ты хочешь создавать что-то как креатор, то это крутая мотивация, да, давай, берись и делай. То есть, во-первых, понять, что тебе это дает и зачем тебе это нужно. Во-вторых, наверное, попробовать поработать под чьим-то руководством, потому что сложно руководить, сложно вообще работать в команде, если ты никогда не был на уровне обычного сотрудника. То есть э, малое количество, наверное, футбольных тренеров никогда не играли в футбол, просто потому что им это необходимо. Mm-hmm. Так что попробуйте поработать, узнать сферу, э, которая вам интересна, развивать опять же софт-скиллы, э, ну и хард тоже нужны, но, наверное, э, начать надо с софтов, потому что они все-таки везде необходимы, они везде универсальны и уже потом развиваться самостоятельно. Опять же, попробовать найти ментора, вот, кстати, тоже хороший и очень важный совет, причем вне зависимости от сферы, где вы развиваетесь, ищите ментора и учитесь у него.
1: Я еще добавлю, что управление – это тоже навык, который развивается со временем вообще всю жизнь. Поэтому не нужно ждать от себя сначала, что ты будешь крутым управленцем, что все будут довольны, будет много ошибок, это круто. Потому что ошибки вот именно в управлении — это реально двигатель. И важно уметь анализировать и тоже обладать способностью к саморефлексии. Согласен. Переходим к Блицу?
0: К Блицу, получается, переходим. Первый вопрос. Какой момент в жизни ты хотел бы пережить еще раз?
2: Первую сходку Янгерс, давайте я так отвечу, потому что я помню переживания свои. Я думал, вот, а вдруг там все такие крутые предприниматели, вдруг на меня там будут смотреть. Я шел туда и думал, я шел вместе с своей уже коллегой Аней Вершининой. Вот, она меня привела. И я шел и думал, а вдруг меня там не примут, вдруг я не понравлюсь людям, и у меня были переживания, но при этом сходка прошла на ура, и это было круто.
0: Если я не ошибаюсь, там была мафия какая-то. Да, да,
2: да, 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 вот это было удивительно, я же, ну, я занимался прям спортивной мафией, и тут пришли ребята и говорят, ну, давайте поиграем в мафию, такой, ну, давайте, (laughs) вот, и я там, я практически выиграл, я играл на мафии, и я проиграл, но при этом все смотрели, вот, как реально за футбольным матчем. Круто. Было круто, да, да. да,
0: да. Ну, потому что напряжение сохранялось там до последнего раунда. Угу, да, да. Было интересно следить за этим. Это правда.
1: Как совпало. Угу. Удачно совпало, Вообще. это правда. Так, следующий вопрос. Баланс существует?
2: В моей жизни?
1: В твоей жизни.
2: Я... Это моя зона развития. Вот я пока пытаюсь нащупать. До сих пор пытаюсь. У меня не очень хорошо получается. Где баланс? То есть мне все-таки нужно найти, ну как и всем, всем, нужно нащупать вот эту умеренность, то есть э, не работать 24 часа в сутки, а еще и уделять время на отдых, уделять время семье, уделять время близким людям, уделять время просто тому, что тебе нравится, и не забивать на это. Поэтому если вы думаете, что если ну, вы сейчас жестко заряжены, жестко мотивированы, и вы будете там 16 часов в день работать, да, вы, может, поработаете пару недель, но потом вы будете восстанавливаться намного дольше. Поэтому вот этот баланс, он индивидуальный, вот это тоже важно, он индивидуальный у всех. Если вам кто-то говорит, что вот как ты можешь столько работать, и или как ты можешь только отдыхать, то надо понимать, что у человека свой баланс, у вас свой. Uh-huh. И про
0: это забывать нельзя. Тогда вопрос, как человеку найти свой идеальный баланс? Пробовать и ошибаться. То есть ты попро- попробуй найти
2: свои максимумы и свои минимумы. Попробуй спать 5 часов в день и работать много. Вот тебе, если тебе это зайдет... То все, вот значит, тебе комфортно вот столько. Попробуй, там, я не знаю, наоборот, больше спать, или больше работать, или меньше работать, больше общаться с людьми, или меньше общаться с людьми. Это чисто эмпирическая штука, чисто пробовать. И пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. И вот сейчас, на самом деле, вот в 20 лет самое лучшее время, чтобы пробовать, потому что потом э, уже будет как будто бы поздно, а сейчас ты поймешь себя. Поймешь свои сильные стороны, поймешь то, что для тебя баланс, и всю жизнь проведешь в комфорте.
1: Еще дополню, что я сейчас трекаю время для того, чтобы понять, сколько часов в неделю мне комфортно чем заниматься. Там работа, учеба, отдых-спорт. И спустя месяц планирую посмотреть именно вот на графике, что у меня в среднем выходит. И как раз-таки думаю, это будет мое оптимальное комфортное время для чего-то.
2: Круто, круто. Я никогда не пробовал строить графики из этого, но это хорошая идея.
0: И последний вопрос. Делать бизнес одному или делать бизнес с другом?
2: Одному. Никогда не делайте бизнес с друзьями, это вредно, как я уже говорил сегодня. Делать бизнес нужно одному, искать партнеров и вот с ними становиться друзьями. Но бизнес, он лично ваш, и вы его развиваете. А когда вы, это, ну, вы можете делать это в кооперативе, конечно, с кем-то, но все равно надо понимать, что если вы делаете бизнес, то вы один.
0: Тогда немного изменю вопрос. Делать бизнес одному или делать бизнес с неизвестным человеком?
2: Одному, конечно. Если вам человек неизвестен, то делать бизнес с ним очень страшно, потому что вы делите деньги, вы делите риски, вы делите много чего. Поэтому, ну, тут важно договариваться, наверное, и смотря на каких правах. Если человек э, выбирает для себя роль инвестора, он инвестирует в твой бизнес и не вмешивается в процессы, круто, вообще отличная модель. Если он хочет э, войти как бы в условный совет директоров, то тут надо понимать уже вообще, кого вы подпускаете к управлению. Потому что может сложиться ситуация, что вы там на пару недель заболеете, а человек себе бизнес захопает ваш.
0: Ну и третий вариант ответа – делать бизнес одному или делать бизнес с бизнес-партнером?
2: Оба варианта крутые. Делать бизнес с бизнес-партнером тоже отлично, но… Я думаю, что со временем, когда вы масштабируете бизнес, у вас бизнес-партнеров таких много будет. Если вы держите контрольный пакет акций, то все будет в жизни хорошо, и у вас голосующих больше, и все будет отлично. Тогда каждый раз, когда вы задумываетесь о безопасности бизнеса, все будет нормально, и все будет спокойно, и будет один восторг. И не будет такого, что вот, опять же, ты слег, и случилось вот это.
0: (с2) (с2) Ты специально специально откладывал это Я откладывал откладывал. (с2)
1: На такой прекрасной ноте Мы будем завершаться Богдан, спасибо тебе огромное, что пришел. Беседа получилась увлекательная, интересная и содержательная Мы рассмотрели много инструментов Также по личной эффективности Которые можно просто взять и применить И посмотреть, что будет Так что спасибо тебе еще раз
0: Спасибо большое, ребят Спасибо, Богдан Было круто, спасибо